0: Hola miwis, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. El día de hoy vamos a hablar sobre el coronavirus. Y francamente ya es el colmo que a estas alturas del partido, a estas alturas de la pandemia tengamos que dedicar un podcast especial para hablar únicamente sobre la pandemia, sobre el COVID-19. Porque ya... Ha pasado un año, ya deberíamos saber que el coronavirus es real, que es un virus que existe, que está matando a muchísima gente, que hay más de 2 millones de muertos en todo el mundo, que hay cientos de millones de contagiados, que mucha gente anda sufriendo, que las camas de los hospitales en Perú están colapsadas, pero hasta el día de hoy hay gente que niega el virus, que dice que no existe, que es un invento, entonces ya es el colmo, ¿no? Y también están los que dicen, bueno, el virus existe, pero no toman las medidas de protección necesarias. Y hay gente que hasta el día de hoy no sabe usar bien una mascarilla. O sea, ya es el colmo, en verdad. Y para eso vamos a vivir el podcast en tres partes. no Primero vamos a hablar de los negacionistas, los peligros que representa un negacionista y el por qué un negacionista es un negacionista. no También hay una cierta lógica detrás de ello. Después vamos a hablar sobre la cuarentena. Que si sirve, que si no sirve, que si está bien hecha, que si está mal hecha. Acá las opiniones van a ser variables porque hay muchos ejemplos a nivel mundial. Y por último vamos a hablar de las vacunas y por qué es importante que te vacunes. Así que sin más que agregar empezamos en esta parte vamos a hablar sobre los negacionistas y lo que representan y por qué creen lo que creen entonces empezamos antes que nada vamos a dar cifras actualizadas al momento no acá son la 1 y 34 del 2 de febrero hora de madrid entonces son 6 horas menos en lima serán las 7 de la mañana ya 7.34. Y, y al momento en que se graba este podcast hay 103 3.499.063 casos confirmados de coronavirus y 2.240.726 muertos por coronavirus. Y el coronavirus se ha detectado en 192 países del mundo, o sea, prácticamente en casi todo el mundo. Eso es un dato, ¿no? Es un hecho. Ya, bueno, ahora los, los negacionistas son las personas que, como dice su nombre, niegan la enfermedad, te dicen de que esto es un invento, de que esto en realidad es una gran conspiración, de que el virus no existe, de que es un mecanismo malévolo de algún poder sobrenatural o algún ente malvado o alguna persona malvada, ¿no? Que varía según los gustos y opiniones de la teoría de gusto. Que varía según gustos y opiniones. Para algunos es el Nuevo Orden Mundial. Para otros es George Soros. Para otros es Bill Gates. Elon Musk. Quien quiera que sea, ¿no? Joe Biden que represente a esos malvados. Los reptilianos. Los masones. Los extraterrestres. Quien quiera, ¿no? Pero el punto común es que hay un... Hay una persona o hay un ente malvado que quiere acabar con la humanidad y la mejor manera de hacerlo es a través de esta pseudo pandemia que no existe y que en realidad ellos lo que hacen es controlar gobiernos o instituciones para que hagan creer de que el virus existe y que por eso tú tienes que hacer cuarentena o tienes que tener restricciones, restringen tus libertades te someten y a la larga te mueres. Esa es la lógica de un negacionista, ¿no? Lo que un negacionista más que nada quiere, ansía es luchar por la libertad y obviamente volver a su vida normal, ¿no? Porque para ellos el coronavirus no existe hasta que les da coronavirus. los casos de los negacionistas más famosos del mundo a los que al final les dio COVID está Donald Trump, Boris Johnson, Bolsonaro, les dio COVID, se curaron. Y bueno, uno cambió, Johnson, que dejó de ser un negacionista y ahora aplica una estrategia con más o menos resultados, y los otros dos siguen siendo negacionistas, pero también con diferentes resultados. Uno no ha sido reelegido y el otro, bueno, todavía tiene para rato para ser presidente en Brasil un rato más. Entonces, los negacionistas son estas personas, obviamente, llegan a la pandemia, creen que todo esto es una teoría de la conspiración, hay muchas teorías de la conspiración, pero lo más importante es averiguar, ¿pero por qué un negacionista es un negacionista, no es cierto? O sea, ¿qué tienen en la cabeza? es O sea, ¿qué tienen en la cabeza de esas personas? ¿no? Más que nada lo que tienen es miedo, incertidumbre. Un negacionista busca o se vuelve negacionista o abraza estas teorías de la conspiración porque estas teorías, como ya lo han explicado muchos académicos, y están en varios artículos. Hay uno de The Atlantic, que es buenísimo, sobre QAnon, que se los recomiendo leerlo. Sí, buenísimo. Y más que nada dan una falsa sensación de seguridad, ¿no? De pertenecer a un grupo de seguridad, de que yo estoy en el lado correcto de la historia y de que obviamente yo estoy luchando contra algunos poderes malvados, ¿no? Por ejemplo, muchos partidarios de Donald Trump eran de esa gente, ¿no? Gente común y corriente, normal, que veían amenazada su modo de vida por esto del coronavirus o por algunos cambios que se producen en Estados Unidos, y obviamente esos cambios llevan incertidumbre, estas incertidumbres te llegan a buscar respuestas, y estas respuestas te llevan a la teoría de la conspiración, que te da respuestas fáciles, rápidas, y que en teoría tienen sentido. Aunque al final, cuando empiezas a estudiarlos bien, te das cuenta de que a cada rato cambian de versión para que ellos sean el típico brother, que siempre tiene la razón, y por más que le demuestres que esté equivocado, no. El brother siempre va a tener la razón. Entonces es el contrario del grupo, el que se cree... No el que se cree, ¿no? Pero el que siempre busca tener la razón, entonces esta gente simplemente lo que hacen es es un círculo vicioso. Te metes a la teoría de la conspiración, te da respuestas, después tú ves que algo está fallando, entonces te vuelven a dar otra respuesta y así, ¿no? Entonces llegas a un círculo, a un círculo vicioso en el que tú siempre vas a tener la respuesta correcta o, te va, o tu grupo, tu conspiración favorita te va la respuesta, la respuesta adecuada en el momento adecuado que va a responder esas dudas y obviamente los que te demuestren o te quieran hacer creer de que, de que esa teoría está mal o que hay unos fallos en su lógica son los, son los otros, ¿no? Es el enemigo, son las fake news y esto fue amplificado perfectamente por Donald Trump. Donald Trump era un experto en estas liades, era un experto comunicando estas cosas, vendiendo ideas, o sea... Vendiendo ideas fáciles a la población, eslóganes repetitivos, y eso es algo no que inventó Trump, pero que él aprovechó algo que ya existía, obviamente, para sus fines personales y políticos, y eso es importante, ¿no? De saber. El negacionista no es el que es tonto, en realidad. Eh, son, hay personas de todo académico, ¿no? De todo nivel socioeconómico, en realidad. Tú puedes encontrar conspiranoicos o fanáticos de la teoría de la conspiración, fanáticos de QAnon, desde las clases más altas hasta las clases más populares. Obviamente, esta gente que apoya esas teorías tiene ciertas o comparte ciertos rasgos en común, pero no es que sea algo exclusivo de la clase alta o la clase baja, no nada que ver. Entonces, esta gente siempre comparte ciertos temores de que el mundo en el que ha crecido o el orden que ellos creían que estaba bien se va desmoronando de a poco por varios factores. La pandemia solo lo único que ha hecho es agravar esos factores y por eso plum Abrazan una teoría de la conspiración y se vuelven fanáticos en realidad. Este tipo de personas se vuelven fanáticas. Si tú los conoces en personas, son muy buena gente, son amables, simpáticos. Pero cuando abrazan esa teoría de la conspiración, se vuelven fanáticos. Así como hay fanáticos religiosos, hay fanáticos conspiranoicos. Y es lo mismo, son fanáticos. Por eso es un peligro, porque al final a esta gente le andan diciendo... ...de que esto es una mentira, esta es una invención... ...de que esto no existe, de que el virus no es tal... ...o que el virus fue creado en un laboratorio chino... ...y que en realidad es un arma de propaganda... ...y que estamos en parte de una guerra... ...y de que fulano tal era obviamente como una especie de mesías, salvador... ...alguien que está luchando contra esos poderes malvados... ...ahí ese tipo va a empezar a creer cualquier tontería... ...o como dicen acá en España, cualquier chorrada... ...y ahí estamos, vale, porque después no van a usar las mascarillas que es lo que hace un negacionista, no respeta la distancia social, no respeta los aforos, es el que se va a fiestas, ¿no? o sea, los que se van a juergas salen de viaje y hacen su vida como si no pasara nada, o son idiotas, gilipollas, gente que le importa un comino al resto que dicen no, mi libertad individual y punto. O son negacionistas, ¿no? Que te dicen, como eso no existe, yo voy a hacer mi vida normal. Y después son los que te salen a marchar, los que están contra la cuarentena, los antivacunas, todas esas cosas, ¿no? Ellos son como que dicen, no pasa nada, sigamos la vida normal, y si te mueres, te mueres, ¿no? Punto. Entonces, por eso son un peligro, porque son un peligro para la implementación de políticas públicas de salud, campañas nacionales de vacunación. Por eso son un peligro. Por eso a los negacionistas hay que combatirlos. Pero no apelando a un lado racional, sino a un lado o sea emotivo. Hay que darle certezas de algunas cosas. Porque si no, si simplemente vamos al lado racional diciendo oye, tú estás mal por esto, 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 esto. Eso lo único que va a hacer es va a reforzar lo que ese brother cree y lo va a volver posiblemente más radical. Esa es la primera parte. Ahora en la segunda parte vamos a hablar sobre la cuarentena. Si la cuarentena es efectiva, si las cuarentenas han salvado vidas o no, si las cuarentenas han servido. ¿Qué se hizo bien una cuarentena? ¿Qué están haciendo ahora con la nueva cuarentena? Vamos a especificar sobre todo el caso de Lima, que es nivel extremo y los niveles muy altos. Está la dicotomía entre la economía o la vida. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Y vamos a ver cómo lo han hecho otros países. Para empezar, tenemos que ver si las cuarentenas efectivamente han funcionado o no en otros países del mundo. Y para eso nos vamos a la experiencia comparada. ¿Cómo han vivido cuarentena otros países? Países que han aplicado cuarentenas y qué tipos de cuarentena hay, ¿no? Para empezar, tenemos los países como China, de hecho, donde empezó todo esto del coronavirus, que han aplicado de las cuarentenas más estrictas del mundo. O sea, cuando te meten el floro de que Perú ha hecho unas cuarentenas más estrictas, en teoría sí, en la práctica no. En cambio, en China y en otros países asiáticos que ya tenían experiencia previa con este tipo de pandemias... ...ellos sí han aplicado una cuarentena mucho más fuerte, ¿no? Ellos sí han aplicado un tema de, de controles muy estrictos. O sea, los, los chinos sobre todo son súper rayados con el tema de quién sale quién no sale... ...que puede salir por determinadas zonas, que necesitas un código especial que se genera por QR... ...o como una verificación de que no tienes COVID para salir inclusive del, del bloque de apartamentos en el que vives... Entonces los, los chinos en ese sentido son muy extremos ¿no? Ya eso es por características propias del país que obviamente no vamos a mencionar ahora pero digamos por las propias características de cómo es la vida en China para los chinos es mucho más fácil controlar a su población y obviamente esto les ha ayudado a que cuando han implementado sus cuarentenas, tengan un control estricto sobre su población. Y obviamente eso ha dado resultados en el mediano plazo, ¿no? O sea, los chinos han estado durante meses confinados, literalmente, en una cuarentena ultra estricta. Eh, cuarentenas generales primero, después han sido focalizadas, pero cuarentenas al fin y al cabo muy estrictas que las han cumplido literalmente al pie de la letra. Esto es por un tema más de política y de idiosincrasia de, de la población en China, una mezcla de ambos, en realidad. Y les ha dado resultados, ¿no? O sea, hemos visto las imágenes de año nuevo en Wuhan, que es la ciudad donde empezó todo, y ya tienen prácticamente su vida normal. Entonces, esto obviamente es un punto a favor del sistema chino, pero es un sistema que es muy difícil de replicar en otros países del mundo, ¿no? Que difícilmente se podría replicar en otros países, tanto por el sistema político como por la idiosincrasia de la población local. Por eso, decía, en Perú, en teoría, la primera cuarentena que tuvimos fue muy estricta, pero en la práctica no se cumplía, ¿no? Y lo, la fiscalización de esa cuarentena o de las medidas que implementaba el gobierno eran al inicio fuertes, después se fueron relajando y al final simplemente, como ahora, son deficientes. Entonces ahí se ve un tema, ¿no? Otros países, por ejemplo, Australia, Corea del Sur, Japón... Algunos países europeos han hecho cuarentenas focalizadas, ¿no? Un, lo que ellos tratarían de llamar cuarentenas inteligentes. Y las cuarentenas venían acompañadas, sobre todo en ahora último, la última que fue en Australia, en Corea del Sur... Han sido cuarentenas muy focalizadas, muy fuertes, muy controladas, dicho sea de paso, y lo combinaban con un rastreo masivo, no? Eh, testeos masivos, rastreo de posibles contagios, o sea ellos tenían una buena infraestructura tanto sanitaria como de control, y un buen control de las cuarentenas, un buen control de los casos, entonces ellos ya han sabido atajar mejor, y bueno Australia ahora ya tiene unos buenos resultados, ya han cortado bastante fuerte su segunda ola, y los países literalmente que son dignos de resaltar en este tema son Nueva Zelanda y Taiwán. Taiwán ha tenido una política muy inteligente, ellos sabían de que son una isla muy pequeña, muy densamente poblada y que si les caía el coronavirus y no actuaban rápido, se iban a ir literalmente al diablo. ¿Qué es lo que hicieron? Testeos masivos, rastreo, aislamiento total de los contagiados porque los detectaban rápido el final, ¿qué pasó? Tiene muy pocos casos, igual en Nueva Zelanda tuvieron muy pocos casos, lo controlaron muy rápido, nunca relajaron sus medidas, o sea, tuvieron cuarentenas en el inicio más o menos estrictas, sobre todo Nueva Zelanda, Taiwán no tanto, pero sí habían controles, ¿no? sí hubieron restricciones en cuanto a, a ocio nocturno, en cuanto a movilidad de la población, y obviamente ya cuando esto lo tienen controlado, van relajando un poco, pero por ejemplo, Taiwán es un caso muy conocido porque nunca ha tenido un lockdown o un cierre total, ¿no? De la economía del país. No lo han hecho. O sea, han controlado muchos temas, ellos sí, han controlado mucho el, el rastreo de casos, pero y han tenido algunos cierres específicos de actividades, por ejemplo, actividades masivas, ¿no? Al aire libre o concentra grandes concentraciones de personas las han prohibido. Pero el tema de cerrar 100% la economía como ha pasado en Europa o en América Latina no lo han hecho. Y eso por ejemplo, algo que, que acá no se aprendió, ¿no? O sea, acá, por lo menos en España, por el tema más que nada económico, y ahí viene ya el segundo punto, pero lo voy a adelantar ahorita, por el tema económico este de vamos a salvar el verano, hay que salvar la Navidad, ¿no? O sea, en tema de actividad económica, que son actividades acá que mueven mucho dinero a España... Y otros países europeos como Italia o Francia vive muchísimo del turismo. El turismo aporta muchísimo a la economía. Entonces había la dicotomía, no, hay que salvar estas actividades. Lo hacen y habían países que estaban bien y ahora hay países que están mal. España es un caso repetitivo porque ya están acá. Acá ya está en la tercera ola. Portugal es un caso ya extremo que pasó de estar muy bien. Se relajó y ahorita está muy pero muy mal que tiene tan mal que está derivando pacientes a otros países de la Unión Europea porque ya no tienen ellos infraestructura para tratarlos. Grecia fue otro caso que también lo hicieron muy bien al inicio, controlaron esto más o menos rápido, se relajaron, trataron de salvar el verano por un tema turístico y ahorita están en la mierda total. La República Checa es otro caso también, muy bien al inicio, ahorita están pésimos y otros países europeos que lo controlan más o menos rápido, se relajan y vuelven a caer en la segunda ola y ahora en la tercera ola. Esto ya son los caseritos, ¿no? Alemania, Italia, Francia, España, Reino Unido, esto ya... Son los caseritos, obviamente, ¿no? Ya para acá somos caseritos, ¿no? Entonces, este, esas son cosas que obviamente también han pasado en Perú. En Perú se hizo una primera cuarentena muy estricta, un cierre total, el clásico 15 días nomás, y después cada 15 días se lo soltaba más, las, las típicas eh, charlas, los mensajes de la nación que da Vizcarra. Bueno, no mensaje, no, era prácticamente un, un programa, ¿no? Luis Vizcarra, el programa más visto de mediodía, una de la tarde en Perú, que era casi diario al inicio, ¿no? Y el que informaba cómo iban avanzando, todas estas cosas. Y claro, ¿no? al inicio 15, 30, 30 y así es, se fueron para los 100 días, ¿no? Allá en Perú. Acá fue casi 100 días, en Perú fue un poco más de 100 días. Claro, ¿no? Estas medidas demostraron efectividad para controlar más o menos, sobre todo en Perú, para controlar más o menos un primer pico de pandemia, ¿no? Se logró controlar, o sea explotaron los casos, se logra controlar la curva, se aplana y después baja, ¿no? y bajó bastante entonces de ahí ya salen los mensajes triunfalistas, hubo el cambio de gobierno, obviamente entró un nuevo gobierno y como que decían, no, acá no va a haber segunda ola, es estadísticamente imposible todos, brother, mira Europa, por hacer lo mismo, nos cagamos acá y no le hicieron caso a mucha gente que advirtió que la segunda ola iba a ser inevitable y por eso ahorita estamos como estamos de hecho, estamos alcanzando los picos de la primera ola. De hecho, creo que ya se alcanzaron ayer los picos en número de contagios de kamazuzzi, de mortalidad. Que se alcanzaron los picos máximos de la primera ola. Y la segunda ola la rompe. Y acá en Europa, que ya estamos en la tercera, con la nueva variante, que para comer en, en el Perú, la nueva variante, la británica, y la sudafricana, es la que está empezando con la segunda ola, entonces peor todavía, ¿no? Se van a romper más récords. O sea, acá en España se ha llegado a más de 80.000 casos positivos diarios, a más de 400 muertos por día, imagínense. Entonces, si España, que tiene una infraestructura sanitaria mucho más grande que Perú, ha tenido estos problemas, imagínense allá en Perú, ¿no? Cómo va a ser el tema. Donde la infraestructura sanitaria es deficiente, ¿no? Pero no es un tema de ahora, es un tema ya histórico, ¿no? Históricamente la infraestructura sanitaria en Perú siempre ha sido muy, muy pobre. Y pensamos que lo iban a cubrir con la sanidad privada, pero no. La sanidad pública es la que tiene que al final hacer la gran carga de los casos de COVID. Y obviamente como es deficitaria, no va a cubrir todo. Por eso ahí está la gente pidiendo oxígeno, rogando por y todas esas cosas, ¿no? Pero mi punto es, las cuarentenas, como han estado planteando en Perú, han, no han funcionado mucho. De hecho, por eso ahora el gobierno, cuando ha planteado estas nuevas medidas en el nivel extremo, limita mucho el tema de movilidad, ¿no? En teoría nadie debería salir en su casa porque la inmovilización social es todo el día y solamente podrían salir máximo en una franja horaria que es de 6 a 6, una hora al día... Para salir a compras, para comprar comida, para pasear cerca, para hacer deporte. En teoría, una persona por familia debería salir a hacer las compras. En teoría, está prohibido el uso de coches particulares, de carros particulares. En teoría, solamente puedes salir a pasear con tu mascota o hacer deporte cerca a de tu casa una hora al día. En teoría, digo, ¿no? Porque en la práctica, al final, la gente ya sale, sale sin mascarilla, con la mascarilla mal puesta. No respetan el tema de una hora, además la fiscalización, quién supervisa que uno esté efectivamente cumpliendo eso, que esté cerca a su domicilio, ¿no? La policía, que sigue francamente en abierta rebeldía con el gobierno, los militares, ¿no? Los militares desde que hubo un incidente a inicios de la primera cuarentena ya como que les restaron protagonismo y ahora la gente como que les vale madre, les baile viene y claro, hay gente que si hace caso a las disposiciones del gobierno, no salen se quedan en sus casas, salen una vez por semana o sale una persona a hacer compras. Pero hay gente que tiene los recursos para poder aguantar una cuarentena, no para poder estar encerrado en su casa, hacer teletrabajo. Y la gran mayoría de las personas no tienen eso, viven del día a día. Es un tema ya más de cómo es la realidad económica, la realidad del empleo en Perú. Y obviamente esa gente no puede estar encerrada 15 días sin recibir un bono, ¿no? Y los bonos recién se van a empezar a pagar a partir del 15 de febrero. Entonces esa gente está obviamente que tiene que salir ya prácticamente por necesidad, ¿no? Está claro, como digo, hay el grupo que, que no respetan las normas porque no le da la gana y hay el grupo que no respeta las normas. Pero prácticamente por necesidad, ¿no? O sea, si a esa gente le dieras un bono ahora, muy posiblemente se queden encerradas en sus casas. Y, bueno, también habrán los que reciben el bono, igual van a querer salir. El punto es que la cuarentena ahora es muy distinta a la primera, ¿no? Ya se permiten actividades, por ejemplo, lo que son los restaurantes, este... no Nada para, para comer pero sí para llevar, el delivery funciona en la primera cuarentena durante un buen tiempo los deliveries estuvieron prohibidos, los restaurantes estaban cerrados y eso se activó, ¿no? O sea, con las fases 1 y 2 ahora las actividades económicas que estaban permitidas en fase 1 y 2 siguen funcionando, ¿no? O sea, servicios esenciales, mercados restaurantes, notarías bancos, construcción industria pesca, bueno, en los lugares donde hay obviamente el litoral, siguen funcionando normal, o sea, si sus actividades van a permitir y la gente obviamente que trabaja en estas actividades económicas para poder seguir laborando van a tener que tramitar su base, pero van a poder seguir trabajando entonces hay diferencias no este es como que se trata se trata de hacer en Perú una cuarentena eficiente no pero independientemente de que hagamos una cuarentena súper estricta o tratemos de hacer una cuarentena súper estricta como los chinos a que tratemos de hacer una cuarentena inteligente faltan pero muchas cosas uno falta fiscalización no hay fiscalización de eso, ¿no? ¿Quién supervisa que uno realmente está cumpliendo las normas, que no está saliendo más de una hora? En China lo pueden hacer, porque literalmente allá te tienen monitoreado por todo. En Perú no se puede hacer, o sea, es muy difícil, ¿no? Entonces no, 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 no se puede implementar, ¿no? La policía, o sea, hay suficientes efectivos para que supervisen todo eso como si fuera un gran hermano, que en China sí hay, ¿no? Entonces, no se puede. Ya, otro caso es poder decir, bueno, ya confiamos más en, en la responsabilidad, apelemos a la responsabilidad de la población, ¿no? pero el centro de rastreo, estos países que han tenido mucho éxito con el tema de las cuarentenas, lo han hecho porque por el tema de rastreo, ellos rastrean mucho el tema del fusil, o sea, detectan un positivo y al toque rastrean y vean con quién ha estado en contacto, quiénes han sido, o sea, por dónde se han movido y van aislando así a los casos y por eso el virus no se propaga rápido. En el tema de Perú, eso no lo hacen. Y es muy difícil que simplemente a estas alturas. Entonces, ¿la cuarentena va a servir en realidad? Yo creo que no tanto la cuarentena va a servir, ¿no? Pero, o sea, igual hay que hacerle caso al gobierno ¿no? en este sentido de la cuarentena y hay que evitar salir y todas estas cosas, ¿no? Pero, o sea, si tú apelas a la responsabilidad de la población es que la población tiene que ser responsable, pero no es solamente apelar a la responsabilidad de la población, también hay que, hay que ver un rol de fiscalización de las autoridades y eso es lo que no hay hasta ahora ¿no? entonces si vemos esta dicotomía entre salvar la economía y salvar la salud al final la economía siempre hunde la salud y esto se ha visto, el mejor ejemplo es Europa y los Estados Unidos por ejemplo ¿no? salvar la economía, salvar la economía, los gringos a diferencia de los europeos han tenido todo abierto durante todo el tiempo, han hecho muy pocos lockdowns, o sea han hecho muy, muy pocos eh, confinamientos, muy poquitos allá, son muy reacios inclusive hasta llevar mascarilla pero ya es por otro tema que lo expliqué en el primer bloque, y miren cómo están los gringos, ¿no? O sea, su economía se hundió igual, su economía, bueno, no se hundió tanto, pero se hundió, no llegaron a salvar la economía, no han salvado la salud, de hecho Estados Unidos tiene las peores cifras de todo el mundo, y eso es, ¿por qué? Porque han tratado de salvar la economía. Acá en España fue lo mismo, ¿no? El mejor ejemplo es lo de la campaña de Navidad. Acá en Navidad se mueve muchísimo dinero, ¿no? Por un montón de temas: viajes al interior de España, regalos, compras, las rebajas, las cenas de empresas, o sea. Para muchos sectores, la Navidad es una temporada fuerte de ventas y eso es una temporada donde hay mucha actividad económica. Acá en España, a inicios de diciembre, habían buenas cifras. De hecho, eran una de las mejores de toda Europa. Eh, la tasa de positividad era muy baja. La tasa de incidencia también era muy baja. Entonces, la gente se relaja. Bueno, mejor dicho, las autoridades se relajaron. Y dijeron, hay que salvar la Navidad, ¿no? La campaña de Navidad. Se permiten visitas, se permiten cenas familiares, que se junte más gente, ¿no? Pero es solamente entre familia, no o convivientes, no amigos. A la gente le importó tres pepinos, se juntaron, se mezclaron, relajaron, no usaban mascarilla, todas esas cosas y al final pasó lo que tenía que pasar. Los casos empiezan a disparar, de nuevo hay una presión hospitalaria alta, la tasa de positividad se alza, se dispara. La tasa de incidencia acumulada, se disparan los números de contagiados, se disparan los muertos, la presión en camas UCI, la presión hospitalaria crece, las camas UCI se empiezan a escasear, se vuelven a armar hospitales de campaña otra vez para atender casos de coronavirus. Comunidades autónomas que no tenían mucha incidencia tienen ahora una incidencia altísima y entonces es eso, ¿no? Y como siempre en Madrid tiene las peores cifras de todo porque por acá se relajó mucho, se permitió que las reuniones fueran con muchas personas, se trató hasta el final de evitar un cierre del sector de la hostelería, restauración, o sea, restaurantes, bares, pubs, todo esto. Se evitó de cerrar, de cerrar este sector hasta el último, cuando ya era inevitable que lo cierren, o lo han cerrado, el toque queda se amplió, entonces ya, pero ya era muy tarde, ¿no? La incidencia ya estaba disparada y como siempre Maderita actúa mal y actúa tarde. Que esa ha sido también una constante durante la cuarentena, ¿no? Entonces Perú también tiene que aprender estas cosas que pasan en Europa, ¿no? No tiene que imitar a estos Casos. O sea, y eso se ha visto en Reino Unido, en Francia, en Alemania, en España, en Italia, en Portugal, en Grecia, en República Checa, en Holanda, en Bélgica, o sea, en toda Europa, ¿no? Y eso que acá la campaña de vacunación es fuerte, a diferencia de que que ya, ya han empezado la campaña de vacunación. De hecho, en España hay más de un millón de personas vacunadas con la primera dosis. Pero igual, o sea, acá la campaña de vacunación ya empezó, empezó muy fuerte, empezó con mucho ritmo. Bueno, ahora hay problemas con el tema de los suministros y había un una bronca entre la Unión Europea y AstraZeneca y Pfizer y todos ellos. Pero ese ya es otro tema, ¿no? Al final es que si uno hace una cuarentena a medias, o sea, o lo hace bien o no lo hace. Ese es el punto, ¿no? O haces una cuarentena a medias o haces una cuarentena total. Pero la cosa de hacer una cuarentena es evitar que haya un colapso de los hospitales, ¿no? Bajar la presión hospitalaria para que puedas armar digamos, más hospitales o darle descanso a tu personal sanitario o contratar más personal sanitario para hacer frente a los nuevos casos. Entonces, las cuarentenas no, de por sí no evitan o no extinguen la enfermedad. Lo único que hacen es contener los casos, ¿no? Contener y bajar la prisión hospitalaria. De hecho, para eso sirve una cuarentena. Las cuarentenas sirven para bajar la prisión hospitalaria para que haya menos casos y para que las camas UCI no estén tan colapsadas. Porque una persona que entra en una cama UCI no va a salir al toque. Muy posiblemente se quede un par de semanas allí. Pero la, la cama UCI con todo el equipo que necesita una cama UCI y todos los especialistas que necesitan una cama UCI va a estar ocupada un buen tiempo. Entonces no es como que alguien que tenga un caso leve coronavirus o que necesita un poco de, de hospitalización porque se siente un poco mal, va a estar ahí unos días, después se pone bien y cha, para la casa. no Alguien en UCI va a estar un buen tiempo y hay gente que ha pasado meses en UCI. Y eso es muy malo, muy malo, de verdad. Entonces, ¿las cuarentenas sirven o no sirven? Sirven si se hacen bien. Si no, por las puras estás haciendo una cuarentena... Y de hecho, Perú, a diferencia de muchos países eh, europeos o muchos países asiáticos que han hecho estas medidas, no tiene la capacidad económica para aguantar una cuarentena larga, estricta o un lockdown total como el que hubo la primera vez. No, de hecho, ya no hay dinero para eso, ¿no? La economía obviamente juega un rol importante, pero no debe ser el rol fundamental. A decir verdad, en esta segunda cuarentena se están permitiendo muchas actividades económicas. Y eso es bueno, ¿no? Porque tampoco hay que hundir la, la economía. Pero, por favor, seamos responsables. Seamos responsables... Y recuerden, distancia social, mascarilla, lavado constante manos, salgan lo mínimo indispensable. Eso es muy importante. Y ahora vamos al tercer punto, que es el de las vacunas. ¿Por qué es importante tener vacunas? ¿Cuándo vamos a tener vacunas? ¿Qué tipo de vacunas han salido? ¿no? De hecho, hoy día han salido unas noticias interesantes sobre el tema de las vacunas. Y de eso vamos a hablar a continuación. Y ahora en el tema de las vacunas, vamos a hablar sobre. Primero, las vacunas la importancia de la vacunación, por qué las vacunas son seguras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a hacerlo rápido, nada más. Para empezar, las vacunas han demostrado históricamente que funcionan. Entonces... No hay mucho que darle vuelta. Las vacunas sirven, han servido bastante. De hecho, hay enfermedades que se han controlado mucho. Hay una enfermedad que literalmente se extinguió por el tema de la campaña mundial de vacunación. Y algo muy importante, si queremos retomar la vida tal y como la teníamos antes del coronavirus, tenemos que vacunarnos todos. O sea, tiene que ser más del 75% de la población mundial que tiene que estar vacunada para que podamos volver a tener una vida normal. Si no, olvídalo, vamos a seguir con este trío floja con estos confinamientos selectivos, con que a veces vamos a estar confinados y otras veces no, provisión de viajar, todas esas cosas, se tiene que abonar todo el mundo, te guste o no te guste. Pero vamos a empezar hablando por las vacunas, ¿no es cierto? Hay varios tipos de vacunas, está la de Pfizer, la AstraZeneca, la de Moderna, la Gamaleya, que es la rusa, la Sputnik 5 el Sinopharm, que es la China. Entonces, tenemos todos estos tipos de vacunas que ya están probadas, que ya funcionan, que tienen distintos grados de efectividad. También está la de Johnson Johnson, que esa todavía no está, está en sus fases finales, pero ahí va, ¿no? También, mayoría Johnson Johnson. Pero tenemos varias vacunas y, de hecho, lo que les decía hace un rato al el, eh, el inicio del post, era de que las noticias que habían salido eran justamente sobre la vacuna rusa, que habían sido publicadas en la revista de Lancet, que era por dos investigadores británicos independientes y que estaban confirmando la efectividad del 92% respecto a esta vacuna, que utiliza ARN y otros virus modificados que hacen que el cuerpo crea que tiene coronavirus y genera una respuesta inmunológica muy alta. Y eso es algo muy importante, obviamente, ¿no? Ya están a nivel de la vacuna de Pfizer, que es hasta el momento la más efectiva, ¿no? O sea, está Pfizer, está esta la rusa y de ahí sigue la de Moderna. Entonces, vamos. Vamos, vamos por buen camino en ese sentido, ¿no? Ese es uno. Lo otro es importante la campaña de vacunación. ¿Por qué? Porque mientras más gente esté vacunado, más pronto vamos a volver a la vida normal. El otro punto es Perú. ¿Qué está haciendo con las vacunas, no? O sea, tenemos buenas noticias porque ya tenemos un lote de vacunas chinas que van a llegar la próxima semana. Ya sabemos que en ese primer trimestre significa que para marzo posiblemente las vacunas de COVAX Facility van a llegar, que ya hay un preacuerdo o creo que es un acuerdo con Pfizer, que están tanteando también con otros laboratorios, con Moderna, con AstraZeneca, con Gamaleya. Entonces eso es bueno, ¿no? Y ahora que ya salieron esas informaciones sobre la vacuna rusa es algo que no podemos dejar de ver, ¿no? O sea, México, Venezuela, Bolivia, Argentina ya tienen vacunas y están empezando sus campañas de vacunación porque están usando la vacuna rusa. Así de simple. Y yo nadie daba un céntimo por la vacuna rusa, pero ahora demuestra de que no solamente fueron los primeros en patentarla, sino que su vacuna es efectiva. Y brother, o sea, en estos momentos vale usar cualquier vacuna que sea efectiva y eficaz y que demuestre resultados y si esta vacuna está demostrando resultados, entonces a la vacuna rusa no hay que ponerle asco, ¿no? O sea, en base a datos científicos, en base a datos médicos hay que hacer resultados y esta vacuna está funcionando. Entonces, ¿por qué es importante una campaña de vacunación? Para volver a la vida normal, para que se reactive la economía, para que todos volvamos a volver a una cierta normalidad, eso es uno. Lo otro es, o sea, aparte de la normalidad es el tema económico. Y acá también juegan contra los antivacunas, o sea, dentro de nuestros amiguis, conspiranoicos, QAnon, reptilianos y toda esta onda que ya expliqué antes de los negacionistas los antivacunas también. Esta hay gente que nunca creó en la vacuna. Y que no se va a poner la vacuna muy probablemente. Y por más que uno lo trate de... Bueno, salvo que lo obliguen. Se van a poner ahí recién la vacuna. Pero si es la vacuna es voluntaria. No se la van a poner por nada del mundo. Claro, ellos van a estar fregados por un lado. Y van a fregar a todo el mundo también. Porque hasta que no se alcance un nivel mínimo de gente inmunizada. No se va a poder volver a la vida normal. Y aparte, mientras más tiempo se demore. Y esto es lo que dicen muchos científicos. Mientras más tiempo se demore el mundo en vacunarse. O sea, en que la población mundial esté vacunada se van a desarrollar más variantes del coronavirus, que es lo que normalmente hace un virus, un virus muta. Pero si no estamos vacunados, si no tenemos las defensas, esas esos nuevas mutaciones van a afectarnos y las vacunas que posiblemente tengamos ahora ya no sean eficaces para las nuevas variantes. Entonces es importante eso. Como se dan cuenta, las vacunas son súper importantes. Esto es un alegato a favor de la vacunación es importante la vacunación si quieres volver a tu vida normal, si quieres volver de viaje a la playa, reunirte con tus patas, visitar a familiares, irte a un concierto, jugar una pichanga, volver al estadio, lo que sea que te gustaba hacer antes de la cuarentena, vacunarte tú debes y por eso es muy importante, te vacunas, son solamente dos pinchazos, nunca más te vas a tener que vacunar de coronavirus en tu vida, siempre y cuando nos vacunemos rápido y no se desarrollen nuevas variantes y con eso felices y contentos todos además no te va a costar ni un centavo, entonces con eso felices y contentos todos y volvemos a nuestras vidas ordinarias por eso es importante que te vacunes, creas o no creas en las vacunas, simplemente son dos pinchazos y punto, nada más si eres una persona chévere vas a seguir siendo chévere y si eres un gilipollas seguirás siendo un gilipollas solo que ahora serás un gilipollas vacunado y por eso es importante que te vacunes, no te va a cambiar en nada de hecho, hay un artículo muy bueno en el New York Times que explica cómo funcionan todas las vacunas que he mencionado y qué tecnología usan y cuáles son posibles efectos secundarios. Ninguno tiene ningún efecto secundario grave, ¿no? Y nada, eso es más o menos todo por ahora. Este ha sido un post, o sea, no, usando cuenta más o menos largo, sobre el coronavirus. Y después de esto, ahora sí, porque parece que ya... Pero tacha, de tachas ya terminó todo eso, entonces las listas ya están oleadas y sacramentadas y empezamos con nuestra segunda temporada que va a ser campaña electoral. Ahí tenemos candidatos que se van perfilando, Forsay sigue primero aunque bajando, Vero y no están subiendo, Guzmán bajando, Keiko sigue ahí con su núcleo duro y van perfilándose ciertas tendencias, ¿no? Por lo menos ahora que esta campaña recién empieza, muchachos. Las elecciones son en abril todavía y marzo es el, ahora febrero y marzo son los meses decisivos. Y obviamente como todas las encuestas parecen indicar, va a haber segunda vuelta y vamos a ver quién pasa segunda vuelta. Eso lo veremos en el siguiente episodio, cuando ya empecemos con la campaña electoral. Así que nada, gracias por escuchar mi podcast y me despido. Mi nombre es Martín Granibar y este fue mi podcast Política Peruana. Bye bye.